1: dass Sie da sind.
2: Ja, schönen guten Morgen zusammen.
1: Wie ist denn bei Ihnen eigentlich das neue Jahr losgegangen? Also sowohl privat als auch beruflich?
2: Ja, also es waren auf jeden Fall, wie hoffentlich bei vielen Hörerinnen und Hörern, ein paar gemütliche ruhige Tage zwischen Weihnachten und neuen Jahr. Und ähm, ja, das ist das, was man sich jedes Jahr erhofft. Es hat auch funktioniert. Wir waren gar nicht viel unterwegs, ein bisschen am Tegernsee. und Schön. Ansonsten bin ich froh, wenn man einfach mal ein bisschen Ruhe hat. Ja, das verstehe ich total gut als Ach, Oberbürgermeister. Total, ja, total. Wenn keiner mal anruft, irgendwas will, gell? Also. Ja, dank, dann ist es mir ja sowieso nie ganz weg. Ja. Mhm. Ähm, und, aber es war eine ruhige Zeit, Gott sei Dank, also aus meiner Sicht ist nicht so wirklich viel los gewesen. Und war, war alles prima und, aber schon am ersten Tag ist dann wieder vorbei mit der Ruhe, also das gehört halt einfach dazu. Jetzt kommt schon die erste Hörerfrage für ja, Sie.
1: Hallo Herr Reiter, ich würde gerne wissen, ob Sie gute Vorsätze für 2024 <lacht> haben oder was Ihr größter Wunsch für das neue Jahr
2: ist. Mhm. Oh, das sind zwar völlig unterschiedliche Fragen, also gute Vorsätze. Puh, ja, habe ich immer. Nicht aus dem Leim gehen. Die üblichen, die viele von euch wahrscheinlich auch haben. Mehr Sport treiben, ein bisschen weniger Stress, weniger aufregen. Ich versuche ein bisschen ruhiger zu bleiben, das ist ganz wichtig. Wünschen würde mir ganz viele Dinge, ganz wichtig wäre es halt, dass, wenn man mal das global betrachtet, ich glaube das, was gerade auf der Welt los ist, Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten, das ist alles Wahnsinn und äh, es wäre wunderbar, wenn sich das dieses Jahr wenigstens beenden ließe, weil die Menschen dort, da ist auch Winter und da frieren die Leute und da ist nebenbei noch Krieg und da werden die eigenen Probleme, sage ich mal ganz ehrlich, schnell wieder ganz klein. Also das wäre schon der größte Wunsch, ansonsten das, was man sich wünscht tatsächlich dass alle gesund bleiben, dass wir nicht in der Welt irgend sowas haben wie Corona. Das sind die wichtigen Wünsche. Der Rest schauen wir mal. Amen. Das <lacht> unterschreiben wir so. Also. Das können ja.
1: wir unterschreiben, genau. Jetzt blicken wir doch mal auf 2024 einfach mal voraus. Zuerst mal, wie steht denn eigentlich die Stadt München jetzt da, also vor allem auch finanziell?
2: Ach, ja, mei. Wir waren schon besser, sage ich mal. Wir sind schon besser da gestanden. Wir hatten schon höhere Überschüsse, aber wir haben uns halt auch viel vorgenommen. Wir investieren so viel Geld in einem Jahr zwei, über zwei Milliarden. Also ich bin ja mal ein paar Jahre quasi ganz vorne in der Kämmerei gestanden. Da hatten wir Zeiten, da haben wir das in fünf Jahren nicht investiert, was wir jetzt in einem Jahr investieren. Es gibt halt viel zu tun. Das Thema Wohnungsbau ist wichtig. Das Thema Schulhausbau, es kostet alles richtig viel Geld. Wir haben ein paar Projekte vor der Brust, die wir auch noch angehen müssen. Eine U5, die wir weiterbauen wollen, das ist im öffentlichen Nahverkehr. Also, da gibt es viel, den Gasteig versuchen wir wenigstens mal loszutreten dieses Jahr. Auch das wird ein teures Projekt, das ist völlig klar, das bildet sich aber noch nicht in diesem Haushalt ab. Aber noch ist er genehmigungsfähig und solange er genehmigungsfähig ist, kann ich damit leben. Aber so ganz klar gesagt, so wie die letzten Jahre werden wir nicht mehr, aus, so viel Geld werden wir nicht mehr ausgeben können, weil wir sollten das tun, was tun alle anderen auch tun, die mehr Geld ausgeben, wie wir einnehmen. Mhm. Und wir nehmen relativ gut Geld ein, also insoweit müssen wir ein bisschen zurückhaltender werden.
0: Okay, worauf können wir uns aber freuen im Jahr 2024, weil passiert ja einiges auch dieses Jahr.
2: Naja, ich denke mal als Fußballfan freue ich mich auf jeden Fall mal auf die Europameisterschaft. Hier mit einem Spiel, das ich bei der Eröffnung, auf der ich mich schon freue, Deutschland gegen Schottland, das wird sicher ein, ein, ein interessantes, ein tolles Fußballspiel. Mhm. Wir haben einen Haufen großer Ereignisse, wir haben Konzerte, wir haben... Ich sage jetzt aber nicht welche, weil das ist letztes Mal schon sehr interessant verlaufen. Ich
0: Meinen sage, Sie, als Sie die Welttournee von ACDC vorhergesagt haben? ich sage dieses Wort nicht Achso, aber <lacht> also ich frage nur von Freund, gell?
2: Aber es ist tatsächlich äh, ganz, ganz viele namhafte Bands. Äh Coldplay ist dabei und so. Also einfach nur Beispiele. Ich glaube, es gibt viel und wir werden auch kulturell viel erleben wieder. Äh, in München ist nie nichts los. Äh, manche mögen es nicht so gern, aber ich finde, es gehört halt einfach zur Millionenstadt dazu. Genau so ist es. Und
0: leider gehört aber auch dazu, dass in letzter Zeit sehr viel gestreikt wird. Was unser Oberbürgermeister dazu sagt, das hörst du in zweieinhalb Minuten hier auf 95.5 Charivari.
1: Und falls du auch noch eine Frage an unseren Oberbürgermeister hast, dann her damit per WhatsApp die Nummer auf charivari.de.
0: 9 Uhr gleich 14, wenn du jetzt einschaltest. Hier ist 95.5 Charivari und noch bis 10 Uhr live on Air und zu Gast unser Oberbürgermeister Dieter Reiter. Servus, schönen guten Morgen. Guten Morgen.
1: Das ist ein sehr trauriges Thema, ja. aber wir müssen natürlich auch darüber sprechen. Ähm, Franz Beckenbauer ist vor ein paar Tagen ähm, von uns gegangen. Wie sehr hat sie denn dieser Tod jetzt ähm, ja, getroffen? Wie, wie geht es Ihnen inzwischen?
2: Naja, Franz Beckenbauer ist tatsächlich ein aushängeschild für den deutschen Fußball gewesen international. Für mich persönlich war er immer ein Idol, ich habe ja mal verzweifelt versucht auch Fußball zu spielen ein paar Jahrzehnte lang und immer gerne nie erfolgreich, nie gut, aber ich habe auch hinten gespielt und da war ein Libero wie Franz Beckmann natürlich äh, der Traum jedes Fußballers in der Bezirksliga mhm. und er war auch persönlich ein angenehmer Mensch, also ich hatte ein paar Treffen mit ihm, war für das was er für ein Weltstar war tatsächlich. Eigentlich immer noch sehr zurückgenommen. Also ich war schon traurig, als ich es gehört habe und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Auch die die Granten des FC Bayern und so weiter, die den alle viele Jahre oder Jahrzehnte kennen, waren schon sehr traurig. Man muss da sagen, die, man muss bei der Familie, bei, den, bei der Frau, bei den Kindern sein. Und ich wünsche denen ja, starke Nerven, damit sie diese schwere Zeit durchhalten können.
0: Jetzt ist ja auch viel, viel gefordert worden, dass Plätze oder, oder Straßen nach Franz Beckenbauer benannt ja. werden. Gibt es da schon konkrete Ideen in der Stadt? Können Sie dazu was sagen?
2: Naja, eigentlich haben wir da einen Usus, den wir äh, eigentlich nicht durchbrechen wollten, aber ist schon durchbrochen worden. Nämlich, dass wir uns erst ein Jahr nach dem Ableben eines prominenten Mitbürgers über das Thema unterhalten. Aber es ist es eh schon in allen Zeitungen. Ich glaube, dass es dafür äh, eine deutliche Mehrheit, wenn nicht ein einstimmiges Votum im Stadtrat geben wird. Man muss ja halt eine passende Straße finden. Man, wir wissen alle Beckenbauer, das ist ein Giesinger Burg gewesen mhm. und deswegen würde natürlich Giesing schon passen. Mhm. Da muss man mal schauen, wann es soweit ist, aber ich gehe davon aus, dass es diese Straße geben wird, denn Franz Beckenbauer ist ja tatsächlich äh, die, die Lichtgestalt schlechthin und <lacht> das passt auch wirklich gut zu ihm. Und deswegen ja. kehrt er zu München und, und zu Giesing meines Erachtens.
1: Jetzt zu einem Thema. Ich glaube, wenn wir dieses Wort in ein Trinkspiel verwandeln würden, wir wären alle innerhalb von zehn Minuten psoffen wie Sau. Ja, das könnte,
0: könnte schwierig <lacht> ähm, werden.
1: Es geht ums Thema Streik und äh, dazu gibt es eine Frage von einer Hörerin, von äh, Karin aus Schwabing und sie hat folgende Frage an Sie geschickt, Herr Reiter.
0: Was sagen Sie eigentlich zum Lokführerstreik? Ich habe jetzt stellenweise ewig gebraucht, weil die S-Bahn ist kaum gefahren, man kommt überhaupt nicht vom Fleck. Wird es auch mal wieder besser?
2: Das ist eine gute Frage an den falschen Mann. Müssten Sie an Weselski fragen. Ich will jetzt nicht tun wollen. Aber jetzt im Ernst, klar versteht man mal grundsätzlich, dass Menschen, in der, gerade in einer teuren Stadt, in einem relativ teuren Land wie Deutschland, dafür streiken zur Not, wenn sie bessere Gehälter haben wollen. Jetzt bin ich aber nicht so ganz überzeugt, dass ähm, hier diese Gewerkschaft tatsächlich auch die normalen Gepflogenheiten beachtet. Also normalerweise verhandelt man halt erstmal und wenn man sich nicht einig wird, dann versucht man mal einen kleinen, kurzen Warnstreik. Und bei der GDL habe ich immer so das Gefühl, insbesondere wenn ich den Herrn Neselsky dann höre, dass das irgendwie schon ein bisschen sich selber aufpumpen ist und sich selber unglaublich wichtig nehmen und nur schnell wenn ich dann Sätze gehört habe, wie wer nicht hören will, muss fühlen. Also das klingt jetzt nicht nach Verhandlungsbereitschaft, das klingt einfach nach Drohung, nach wichtigen Innen. Also insoweit muss man, glaube ich, sehr differenziert das betrachten, das berechtigte Interesse der Lokführer, die einfach mehr Geld brauchen, das kann ich verstehen. Aber die Bahn war verhandlungsbereit, das ist ebenfalls mein Kenntnisstand und man ist eigentlich, bevor man schon überhaupt an die erste Verhandlungsrunde ging, hat man schon erst einmal gestreikt und jetzt, man sucht sich auch immer Termine raus, die besonders wehtun. Streiks sind immer unangenehm für die Bevölkerung und deswegen nervt mich die ganze Streikerei insoweit, als es natürlich, ich das Gefühl habe, aber irgendwann wissen alle sowieso im Vorhinein schon, was eigentlich rauskommen soll und man könnte sich auch diese ganzen Drohgebärden und diese ganzen mhm. Rituale irgendwann mal sparen, aber das will halt niemand, das will die Gewerkschaft nicht und ähm, das wollen auch die Beteiligten sonst nicht. Die Bürgerinnen und Bürger würden es wahrscheinlich toller finden, sie setzen sich zwei Tage irgendwo zusammen, sperren sich ein und gehen damit am Ergebnis raus, ohne Streik. Aber oh Gott, das ist ein frommes Wunschdenken, sage ich jetzt mal ganz ehrlich.
0: Jetzt haben wir die Bauern äh, gestreikt Anfang der Woche, da war ja viel los mit den Traktoren. Und morgen, das ist ja brandheiß, äh, vorher in den Charivari-News, warten wir auf 1000 Lkw, die in einer Sternfahrt aus allen Richtungen auf die Theresienwiese fahren, um 7 Uhr morgens. Das wird krass, ja.
2: Ja, den, den äh, Streik der Bauern habe ich ja live miterleben dürfen, mhm. habe sogar auch noch mich einige Stunden mit einigen Bauern unterhalten. Das war vor allem für mich wichtig, ein absolut friedlich ablaufender Streik für diesen Riesenauflauf, den es da gab. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Traktoren gesehen. Ich auch nicht. Das ja. wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Also Tausende von Traktoren. Das, das war schon irgendwie spannend, aber es ist gut abgelaufen. Ähm, selber habe ich festgestellt, als ich mit dem Auto in der Stadt unterwegs war, dass es so leer war wie noch nie, weil offenbar ganz viele gesagt haben, an dem Tag fahre ich wirklich nie mit dem Auto rein. Aber natürlich versteht man auch dort die grundsätzlichen Interessen. Und ich verstehe auch den, den Hintergrund, warum die Bauern gestreikt haben. Und man muss halt schon sagen, dass was da an Sparbeschlüssen in der Bundesregierung äh, passiert ist, muss man nicht zwingend toll und logisch finden, weil die großen Erträge also beim Einsparpotenzial, glaube ich, sind aus den Maßnahmen, die die Bauern jetzt äh, ärgern, nicht so wirklich zu erkennen. Also ich glaube, man hätte sich schon auch ein paar Gedanken mehr machen können. Ich finde es vor allem immer besonders prickelnd, wenn man sich die Gedanken hinterher macht, nachdem der Aufstand quasi da mhm. ist und dann Teile wieder zurücknimmt. Das halte heute jetzt nicht für wirklich die allerbeste Politik. Das ist weder beim Transfer der Politik gut, weil entweder man überlegt es vorher, dann muss man es auch durchziehen mhm. oder man lässt es halt vorher schon, dass man immer wartet, bis... Das Volksaufstände gibt es nicht sinnvoll. Und zum Morgen, ja, das wird auch wieder äh, interessant, weil ich habe gelesen, dass insbesondere Sattelaufleger in die Stadt fahren wollen. Ja, also riesen, riesen 18, 20 Meter mhm. lange LKWs. Da kann man nur sagen, die, das Ziel ist, glaube ich, die Theresienwiese. Also alle, die da so in der Innenstadt wollen und mit dem Auto unterwegs sein wollen, sollten sich es gut überlegen. Blöderweise können sie auch nicht S-Bahn fahren, weil die aufstreckt.
0: Genau, das ist ja das Problem. Also wenn du gerade eingeschaltet hast, durchschnaufen, unser Oberbürgermeister ist noch bis zehn Jahren eher und wir müssen auch in der nächsten halben Stunde über eine Milliardenpleite in Österreich sprechen, die aber auch nach München reinschwappt, hier auf 95.5 Charivari. Guten Morgen. Guten Morgen. Und Unser Oberbürgermeister Dieter Reiters noch bis 10 Uhr live hier im Studio. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne, guten Morgen. Wir
1: müssen gleich um das, über das große Thema Bauen und Wohnen sprechen bei uns. Ja. Da zuckt man schon ein bisschen zusammen,
0: gell? Aber wir haben, Moment, wir haben auch was, über das wir uns sehr, sehr freuen. Wir werden uns gleich tränenreich in den Armen liegen <lacht> nach Tate McRae. <lacht> das ist das lernst du München so kennen wie bei 95.5 <lacht> Scharivari. Er sagt dir jetzt wieder, was du dich im Jahr 2024 freuen darfst. Mhm. Unser Oberbürgermeister Dieter Reiter. Guten Morgen. Servus, guten Morgen.
1: Wenn auch du eine Frage hast übrigens, dann immer her damit, schick sie rein. Gerne per Sprachnachricht, die Nummer auf scharivari.de. Und Herr Reiter, was mich persönlich auch wahnsinnig gefreut hat, weil ich da jeden Tag äh, dran vorbeifahre. Das Sendlinger-Tor, ne? Na? Nach sieben Jahren Bauzeit. Ja. Mir san auf der Zielgeraden. Es, ja. es ist ja, Sie haben ja auch kürzlich ähm, erst die Ladenpassage feierlich eröffnet. Wie sieht es ja. denn da aus? Sind Sie happy damit?
2: Ja, ich bin froh, dass es fertig ist, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, weil <lacht> ich bin jetzt nicht der geduldigste Mensch und für mich sind Bauzeiten von fünf, sechs, sieben Jahren natürlich immer sehr, sehr schwer zu ertragen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ja nicht nur unterirdisch ähm, schwierig war für die, für die Fahrgäste, sondern auch oberirdisch äh, über den Seminatorplatz war quasi kein normaler geregelter äh, Verkehr mehr irgendwie möglich. Vor und allem super gefährlich. Jahre. Ja, mhm. und total gefährlich. Also Da bin, muss man froh sein, wenn es vorbei ist. Und ich bin insoweit froh, weil es auch gut geworden ist. Mit meiner fest Überzeugung, ich bin jetzt nicht der übermäßige Lober, aber das ist wirklich gut geworden. Es ist schön hell unten, ein tolles Lichtkonzept. Das, die Läden sind, sind äh, einladend. Also es ist, es ist eigentlich richtig gut geworden. Es gibt deutlich mehr Möglichkeiten, an die Oberfläche zu, geraten, äh, zu kommen wie vorher. Es gibt viele Fahrtreppen heißen die Dinger. Ich
1: verlaufe mich da ständig. Jeder, immer, jeder. <lacht> ist wirklich sowohl Hauptbahnhof als auch Stachus und jetzt auch hm. Sendlinger Tor. Das ist wie im Lotto, dass du da den richtigen Ausgang gefunden hast. Ja, wir,
2: wir arbeiten noch so jetzt mal an einem Wegekonzept. Das <lacht> muss ich ganz deutlich auch sagen. Ich bin jetzt nicht so der dauernde, jeden Tag Fahrer. Und wenn ich dann mal da tatsächlich zufällig bin, dann ist es mehr so äh, 50-50-Chance, ob du in die richtige Richtung gehst oder in die falsche. <lacht> wenn du dann an der Oberfläche bist, weißt du, ob du richtig ja. oder falsch bist. Ja, ja aber dann sagen. ärgert man sich ja immer. Äh, ich ärgere mich nicht, weil ich denke immer selber, ich müsste eigentlich wissen. Aber <lacht> also im Ernst, äh, da kann man schon noch besser werden. Das, äh, ich werde noch eine Begehung machen, habe ich schon angekündigt, mit dem Chef der MVG zusammen und einfach mal aus meiner laienhaften Sicht, der nicht jeden Tag fährt, sagen, was mache ich jetzt, wenn ich diese Rolltreppe hochkomme und will jetzt beispielsweise Richtung Lindholm. Straße. Wo mhm. sehe ich das jetzt?
0: Also wenn sie verschollen gehen, dann wir sind da, wir holen sie raus. Ja. Ja. Also er irrt seit Tagen Aber im Sendlinger Tor untergeschossen. <lacht> Untergeschoss ich will doch nur raus. Man, man muss auch, auch das Positive
1: sehen. Es gibt doch immer diese Escape Rooms. Stimmt. Das könnte man
2: theoretisch
0: okay. auch da unten spielen. Auch ja. wenn sie,
2: da gibt es genug Essen- und Trinkenläden. Ich kann das schon aushalten da ja. eine <lacht> Zeit lang.
0: Okay. Äh, wir müssen natürlich auch über ein krasses Thema reden. Vor einer kurzen Zeit war der österreichische Milliardär Rene Benko ja noch mega gefeiert. Jetzt ist er pleite und dem Gönner in München auch ein paar Gebäude. Da haben wir eine Hörerfrage von Maxus Leim. Ich bin die Tage an der alten Akademie vorbeigelaufen. Bleibt das jetzt ewig eine Baustelle oder kümmert sich die Stadt
2: darum? Naja, das ist eine sehr schöne Frage, weil wenn, wir kümmern uns schon darum Blöderweise gehört uns das Grundstück weder aktuell noch hat es uns jemals gehört. Also, es ist ein Grundstück, das im Freistaat Bayern gehört, der es äh, langfristig im vergeben hat an Benko, also an die Signa Group. Insoweit heißt kümmern für mich, irgendwie im Hintergrund zu versuchen, dass da was vorwärts geht. Ich habe aber keinerlei Eingriffsrechte oder sonst irgendwas. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn da schnell was vorwärts gehen würde, weil es ist halt wirklich mitten mitten im Herz von München. Und es ist eigentlich auch so, dass es relativ weit ja schon fortgeschritten ist. Der Baufortschritt ist schon ziemlich weit. Und dass wir eigentlich, wenn wir jetzt irgendwie Finanzierung weiter hinbrächte seitens der Signor oder eines Insolvenzverwalters oder des Freistaats Bayern, wenn er denn den Heimfall geltend macht, wir eigentlich davon ausgehen könnten, dass das bald weitergebaut wird. Das ist eine werthaltige Immobilie, da finden wir relativ sicher jemand, aber eben nicht wir. Ich versuche nur zu vermitteln, wenn mich jemand kontaktiert, dass er Interesse hätte an der alten Akademie.
0: Mhm. Ähm, müssen wir müssen natürlich gleich auch nochmal über ein krasses Konzerterlebnis sprechen, <lacht> das es geben könnte Ja, ja, bestimmt ich ich ganz gut. Ja. <lacht> das, 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 Wir müssen darüber sprechen. wirklich Es wird auch gar nicht schlimm in zweieinhalb <lacht> Minuten. 95.5 Charivari, München Radio. Mit Larissa Lannert und Markus Pürzer. Ja und, hier ist dein Oberbürgermeister, Ladies and Gentlemen, hier ist Dieter Reiter. Reiter. Na bravo, schönen guten Morgen. <lacht> ja wie? Na das hat, bravo. Also, ja, fallen wir jetzt zu ab und es taugt dann auch nicht, oder? Doch, 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 das ist was, super. Hören Sie was ehrlich. ein bisschen zu Meine viel Die Fröhlichkeit
2: ist fast ansteckend, bei ja. mir so ab in einer Stunde oder zwei. Ja. Also ich
0: finde es erstmal ohne Schmarrn super, super toll, dass Sie auch heute wieder eine ganze Stunde Zeit haben ja. für die Hörerinnen und Hörer von 95.5 Charivari
2: und für uns. Sehr gern, sehr gern für euch.
1: Und Sie dürfen jetzt aber erstmal in ruhigen Ihren Kaffee noch trinken. Genau. Du bekommst von uns alle aktuellen jetzt in einer Playlist jetzt mit meiner absoluten Lieblingsnummer. Hier ist Dua Lipa und Houdini. Thank
0: you 20 vor 10 bei 95.5 Charivari, der Sender, bei dem du München einfach unglaublich nah erlebst, mit unserem Oberbürgermeister Dieter Reiter live im Studio. Hey, guten Morgen.
2: Servus, guten Morgen.
0: Jetzt kommen wir zu meinem absoluten
1: Lieblingsthema, es geht um Konzerte. Ja. Ich bin ja ein harter Konzertjunkie. Ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, die Olympiahalle saniert werden muss, ähm, da passiert einiges, aber wie schaut es denn insgesamt eigentlich mit der Allianz-Arena aus? Könnte das vielleicht ähm, mehr als nur ein vorübergehender Ersatz werden für uns in München?
2: Ja, also geplant ist es jetzt ebenfalls als Ersatz für, das, für den Zeitraum, wo das Olympiastadion saniert wird. Das, da war ich schon ganz froh, dass man hier eine Agreement gefunden hat. Es gab ja früher mal die Vereinbarung, dass der FC Bayern Fußball abbildet und wir die Konzerte. Das hat man auch einfach nämlich jahrelang so gehalten. Aber jetzt haben wir festgestellt, dass es gut ist, wenn wir hier zusammenarbeiten und für die Münchnerinnen und Münchner in München einfach weiterhin Konzerte anbieten. Und das sind allianz Arena. Ich glaube auch, dass die Bayern da gar nicht so großartig interessiert sind an einer, an einer längerfristigen Fortsetzung, denn es ist und bleibt der Fußballstadion, die Bayern spielen meistens in ein, zwei, drei Wettbewerben, haben also sehr viele Spiele und ähm, wenn du da ein Konzert machst, dann schaut der Rasen hinterher auch nicht so richtig toll aus. Also ich glaube, das lässt sich nicht so richtig gut äh, in den normalen Spielbetrieb der Bayern einbringen. Deswegen ist es gut, dass sie es jetzt übergangsmäßig machen, aber danach, glaube ich, machen wir unsere Konzerte wieder selber.
0: Ed Sheeran, zur EM-Eröffnung auf diesem Fanfest. Ne? Das war ja immer wieder ein großes Thema und jetzt haben wir in den letzten Tagen aber immer gehört, ja, kommt der jetzt wirklich oder ist es jetzt nur ein, ein Gerücht gewesen? Können Sie uns jetzt sagen, kommt Ed Sheeran?
2: Ha, wenn ich das wüsste, ist, ich habe gehört, dass es also tatsächlich stattfinden soll, aber... Mhm. Ob der wirklich kommt oder nicht kommt, das weiß bisher noch niemand. Es gibt, glaube ich, keinen bestätigten Vertrag. Oder, aber ich gehe mal davon aus, die Ankündigung war so deutlich, dass es, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, schon stattfinden könnte. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt nicht derjenige, der das tatsächlich äh, bestätigen kann. Aber die Fans werden schon mitbekommen. Das wird rechtzeitig sicherlich noch mehr, Wir haben jetzt Anfang Januar mhm. und ich glaube, das Fanfest ist irgendwann im Juni. Mhm. Also bis dahin werden wir schon mitkriegen. Rufen Sie ihn einfach an. Hey, hier ist Lass die ihn Dieter uns
1: jetzt live anrufen.
2: Wirklich? <lacht> Gleich direkt on stage. Ja. 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 Handy <lacht> raus, oder? Und los geht's. Genau.
1: Zum äh, Thema Konzerte ist auch eine Hörerfrage noch reingekommen für
2: Sie.
0: Hallo, lieber Herr Reiter. Wie schaut's denn mit den Konzerten von Adele aus? Die soll ja angeblich für, ich glaube, zehn Shows nach München kommen. Wissen Sie da mehr?
2: Oh. Die Frage könnte ich bejahen, aber was ich sagen darf, ist immer was anderes. <lacht> also, Wir sind ja unter uns, es hört ja keiner Die Wahrscheinlichkeit, zu. dass Adele kommt, ist durchaus auch gegeben. Mhm. Ob und wie viele Konzerte es tatsächlich werden, das muss der Veranstalter sich selber überlegen. Es soll ja in der Messe draußen stattfinden. Die Messe ist hervorragend öffentlich an angebunden, also insoweit eigentlich ein ja guter Standort. Ob es gelingt, was ich gelesen habe, zehnmal hintereinander hier zigtausend Menschen dahin zu bringen, das müssen sich auch die Veranstalter eher überlegen. Und natürlich muss man auch immer schauen, irgendwann ist natürlich auch die Grenze der Belastbarkeit der Umgebung irgendwann gegeben. Also das muss man abwägen. Aber ich glaube, die Chance, dass Adele kommt, ist ziemlich groß und alle Fans können sich schon freuen. Es wird wohl auch mehr als ein oder zwei Konzerte geben. Das ist das, was ich höre. Aber mhm. auch da gilt es, was ich vorher zu Ed Sheeran gesagt habe. Mhm. Äh, das sind ja alles lebende Menschen und ob die dann irgendwie äh, unpässlich werden zwischendurch oder andere Pläne haben, das kann man heutzutage im Januar sicher noch nicht sagen, was im Sommer passiert.
1: Würden Sie ihn da aber hingehen dann? Also wären, sind Sie so Adele-Fan oder ist das nicht so ihr? Mhm.
2: Ich glaube nicht, dass ich hingehen mhm. würde. Ich, ich höre die Musik ganz gern. Es geht mir wie mit Ed Sheeran, das kann ich mir schon anhören, aber ich glaube nicht, dass das Live-Konzerterlebnis von Adele mir anschauen würde. Was ist mit also Taylor Swift? Mein Platz können die, äh, die Damen und Herren hören. Taylor Swift ist so ähnlich wie Adele, meines Erachtens. Also, Gottes Willen, nicht Herr von der Musik Alter. her. Nicht Herr von der Psst. Musik her, aber meine Interessenlage ist da so ähnlich wie, okay. wie bei, bei Adele. Lässt sich nur noch toppen durch meine Lieblings-, äh, ich sag's jetzt nicht,
1: Helene Fischer. Ja, ja, ja. Dann irgendwann mal gehe ich mit Herrn Reiter dahin. Ja, ich sehe genau. das. Okay. Ich, ich manifestiere das. Irgendwann stehen wir in der ersten Reihe ja, und feiern Helene. die Blondine ab. Ja. Okay. Mit mir würden sie hingehen, oder? <lacht> ja, okay.
0: Dieter Reiter, wenn du gerade eingeschaltet hast. Großer <lacht> Helene Fischer, Fan, großer Adele und Taylor Swift Fan, wie wir Größter gerade gehört Größter Helene. Größte. Der hat auch unter seinem äh, Sakko, das er anhat, ein Taylor Merch, Swift T-Shirt. Ja, ja, ja. ja. Taylor auch, Swift ich glaube,
1: ich habe auch ähm, am unteren Rücken ein Tattoo, Tattoo. entdeckt. Okay. Wirklich ja.
0: Ein Taylor Swift hat ja. beim Oberbürgermeister. Ihr ja. Ja, leckt, das ist ja der Wahnsinn. Wir müssen natürlich aber ernsthaft jetzt auch gerne mal über den Winter in München sprechen und über die Gehwege, die laut manchen Hörerinnen und Hörern nicht so gut geräumt werden. Das machen wir gleich hier auf 95.5 Charivari.
1: Bei uns bekommst du alle aktuellen Hits und den darfst du mal gescheit aufdrehen. Das ist Adam Lambert mit Roses.
0: 12 vor 10 mit 95.5 Charivari, das ist Münchens Hitradio radio und unser Oberbürgermeister Dieter Reiter ist immer noch live zu Gast hier bei uns in der Show bis 10.
2: Guten Morgen. Mittlerweile aufgewacht, guten ja. Morgen.
0: Ja, wir haben auch noch die Quarkbällchen hier für Sie. Ja, ja die also Quarkbällchen und Butterbrezen.
2: Butterbrezen. Ja. 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 Hier geht es einem gut, also Hörerinnen und Hörer können sagen. Nein, wir wollen, wenn Sie zu kann, kann sie keiner gut.
0: klauen. Das war uns wichtig, ja? dass sie einfach nicht einer mitnimmt.
2: Ja genau, also die Quarkbällchen oder mich? Äh, beide, Beides. Beide.
0: Ja. Äh, wir haben eine ganz wichtige Frage vom Werner. Bei Instagram ist die reingekommen und da müssen wir kurz drüber sprechen. Ähm, es geht um den Umbau von Sportstätten und dass immer mehr Vereinsgaststätten ersatzlos verschwinden. Obwohl, das ja, das ist ja ein Ort, wo sich viele Menschen treffen. Mhm.
2: Ja, habe ich auch gelesen. Habe mich auch gleich ein bisschen eingemischt, weil ich habe gesagt, so abstrakt und so generell kann man das sicher nicht tun. Also ganz ehrlich, ein, ein, ein Plan... Wir machen als Sportgaststätten, als Vereinsgaststätten jetzt generell Kioske. Den wird es jedenfalls mit meiner Zustimmung so nicht geben. Man kann sich jeden Einzelfall anschauen, weil natürlich die Konkurrenz der Flächen immer das ist, was wir haben. Wenn ich tatsächlich eine Chance hat, beispielsweise ein weiteres Sportfeld, beispielsweise ein weiteres Fußballfeld zu generieren, dadurch, dass ich tatsächlich eine Vereinsgaststätte aufgebe und das mit der Kiosk-Variante äh, löse, dann muss man wirklich genau überlegen. Wir haben leider viel zu wenig Sportflächen, beispielsweise für Mädchenmannschaften, oder auch zu wenig Umkleiden für Mädchenmannschaften, an sowas denkt man ja oft gar nicht, mhm. weil die können sich halt nicht mit den Jungs zusammen umziehen. Das heißt, manchmal ist es auch limitiert, beispielsweise dass Mädels Fußball spielen, dadurch, dass es keine eigenen Umkleiden gibt. Also man muss sich den Einzelfall wirklich anschauen. Ich bin nur selber 20, 25 Jahre quasi mehrfach die Woche nach dem Fußball in der Vereinsgaststätte gesessen und weiß genau, dass das mit zum Sport gehört, jedenfalls im Amateurbereich, dass man sich noch, noch trifft auch nach dem Punktspiel wieder trifft und dass auch, wenn die Kids Fußball spielen oder sonst irgendeinen Sport abbetreiben, die Eltern sich eigentlich gerne irgendwo treffen, einen Kaffee trinken, Nachmittag. Also ich fände es schon sehr, sehr ungemütlich, wenn wir diesen Plan hätten. Wie gesagt, es gibt ihn nicht so abstrakt. Wir werden uns die Einzelfälle anschauen. Und diejenigen, die jetzt auch medial diskutiert werden, da sind wir schon dabei, mit den Vereinen ins Gespräch zu kommen.
1: Von Heike kam eine Nachricht auch über Instagram rein. Wie kann es sein, dass im Winter so viele Fußwege wirklich tagelang so stark vereist sind, dass zum Beispiel auch ältere Personen kaum noch sich irgendwie aus dem Haus trauen? Da muss ich ja auch als äh, Fahrradfahrerin noch hinzufügen, das ist mir auch jetzt die Tage aufgefallen. Auch die, die mit, mit dem Radl zur Arbeit fahren, das ist echt schwierig, die Tage.
2: Naja. Wie es dazu kommt, ist, glaube ich, physikalisch relativ einfach zu erklären. Es ist, es ist es schneit und dann wird es kalt. Und wow, er ist einfach, deswegen das, ist er der Oberbürgermeister. Das ist
1: wirklich, Sie sind mein großes Vorbild. Das, das wow. ist
2: die einfache Erklärung. Aber jetzt im Ernst, <lacht> äh, natürlich haben wir uns vor vielen Jahren mal entschlossen, nicht mehr zu salzen. Und Salz war immer so die Allheil, das Allheilmittel, aber wir wissen selber, dass es ökologisch natürlich nicht der Burner schlechthin ist, wenn man dauernd einfach salzt. Ich habe aber heute Morgen schon dem Baureferat äh, wieder den Auftrag gegeben, an den Flächen, die jetzt noch Eisflächen sind, ohne dass es Eislaufflächen sind, sondern Gehsteige <lacht> oder Radwege, jetzt wieder, wenn es sein muss, zu salzen. Es gibt einen entgegenlautenden Stadtratsbeschluss, den muss man noch ändern, werden sie vielleicht irgendwann machen. Bis dahin wird es der Oberbürgermeister einfach so, wie es jetzt auch heute wieder passiert, entscheiden, dass wir jetzt wieder salzen, damit die wirklichen Glatteisflächen einfach wechseln. Mir ist da tatsächlich die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einfach noch wichtiger als der ökologische Gedanke. Wir müssen versuchen, das möglichst zusammenzubringen. Und deswegen heißt es ja auch nicht, dass wir überall streuen, Salz streuen, wo es nicht notwendig ist. Aber das müssen die Kollegen dann einfach vor Ort entscheiden. Aber wenn es sein muss, finde ich, muss man einfach auch salzen, damit einfach diese spiegelglatten Gehwege, aber auch Radwege einfach wieder der Vergangenheit angehören. Ob das dauerhaft wirkt, wissen wir nicht, weil wenn die Wetterlage wenn ich hier immer so charmant die Wettervorhersage höre, heißt natürlich am Wochenende, am Sonntag äh, taut es vielleicht wieder kurz, mhm. aber am Montag friert es dann wieder. Also ob das dauerhaft funktioniert, weiß man nicht, aber aktuell ist es ebenfalls so, dass man schon diverse, ich krieg auch Nachrichten und Fotos von Eisflächen in München, mhm. die aber eben wie gesagt keine Eislaufflächen sind. Und deswegen muss man es regeln und ich glaube, äh, ich habe mich entschlossen, das heute früh schon, bevor ich hierher gegangen bin, so zu regeln, dass wir jetzt wieder Salz einsetzen, dort wo es sein muss.
0: Danke für diese total spannende Stunde, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Hörerfragen Fragen zu beantworten. geht jedes
1: Mal so schnell rum.
0: Wie immer. Time is flying when you're having fun. Oh. Danke an unseren Oberbürgermeister <lacht> Dieter Reiter. <lacht> Danke euch. Servus. Danke. Und einen schönen Tag. Servus. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?